0: 今天我们来听第十四回群英会下集。周瑜同刘备饮过几杯酒，便站起来，假装要向刘备敬酒，正要摔杯时，忽然发现刘备身后站着一个威风凛凛的大汉，心中一惊，不禁问道：“这位是谁？”刘备答道：“此乃我二弟关云长。”周瑜不禁大惊失色，问：“就是斩颜良、诛文丑的关云长吗？”刘备说：“正是。”周瑜吓出一身冷汗，不由得把杯子紧紧握在手中，又喝了几杯酒。刘备问道：“孔明先生在哪里？还请公瑾把他请来和我一见。”周瑜说：“如今公务繁忙，还是等破了曹兵之后，再让你们君臣团聚不迟。”刘备还想说什么，关羽给他使了个眼色。刘备见了，连忙起身告辞，说：“等破了曹操，我再来登门道贺。”周瑜也不挽留，便起身送他出了辕门。刘备别了周瑜，同关羽等人来到江边。见孔明已在小船中等候，十分欢喜。孔明说：“主公今日实在是危险呐、啊。”刘备浑然不觉，说：“我怎么不觉得？”孔明说：“幸好有云长在，不然主公早已被周瑜所害。”他见刘备不解，就把周瑜派刀斧手埋伏在营帐内的事说了。刘备这才醒悟。刘备说：“既然江东如此危险，”军师还是随我一同回夏口吧。孔明笑道：“主公不必担心，只管回去收拾好船只、兵马。到十一月二十日那天，太子龙驾一只快船到南岸边等我，千万不要耽误了。”刘备追问原因，孔明答道：“那天东南风一起，我就会回来。”刘备叮嘱道：“军师一定要多多保重。”孔明手摇羽扇，笑道：“主公放心，我虽身在虎口，却安如泰山。”说罢，他飘然离去。刘备与关羽驾船返回下口，半路上忽见迎面来了五六十只战船，为首的一人手持长矛，正是张飞。原来张飞担心刘备出事，特地来接应。他见刘备平安归来，自然欢喜不已。周瑜送走刘备，回到营中，鲁肃问道：“都督既然已把刘备骗来了，刚才为何不动手？”周瑜答道：“关云长乃当世虎将，有他在，我怎敢下手？”鲁肃听了，惊讶不已。忽然有人禀报说：“曹操派使者送信来了。”周瑜唤来使者，使者递上书信，周瑜一看，只见封皮上写着。汉大丞相赴周都督开差，周瑜大怒，把信撕得粉碎，丢在地上，命人斩了来使。鲁肃急忙劝道：“两国相争，不斩来使。”周瑜说：“斩使以示威。”于是他斩了来使，命使者的随从捧了首级回去见曹操。然后周瑜命甘宁为先锋，韩当为左翼。蒋钦为右翼，自己率领本部人马为后援。四更造饭，五更开船，擂鼓呐喊，向曹营杀来。曹操见周瑜斩了使者，撕毁书信，大怒，就派蔡瑁、张允率领荆州水军为先锋，自己率领后军向三江口杀来。两军在三江口相遇，只见东吴战船从下游遮天蔽日而来。又听为首的一员大将高喊道：“我乃甘宁，甘兴霸，谁敢与我决一死战？”蔡瑁命兄弟蔡离迎战。双方战船靠近，甘宁燕弓搭箭，一箭将蔡离射落水中。甘宁把手一挥，东吴将士拼命向前，靠近了敌船。甘宁一声令下，顿时万箭齐发。无数利箭像雨点一样向曹军射来，曹军不能抵挡。正在这时，左边韩当，右边蒋钦，直接冲进曹军船队中。曹军大多是北方人，在船上站立不稳，被吴兵杀得七零八落。周瑜在后面率领精锐部队前来助战，曹军死伤不计其数，直杀了两三个时辰，周瑜才下令收兵。曹操输了一阵，回到岸上，责备蔡瑁、张允说：“我军兵多，反而打败，这都是你们平时没有用心操练的缘故。”蔡瑁忙说：“荆州水军确实很久没有训练了，北方的军事又不会水战，所以才遭致失败。如果现在建立水寨，我等天天操练水军，这样才可以用兵。”曹操说。你们既然是水军都督，有什么想法就只管去施行，何必向我请示？蔡茂、张允听了，便各自回去训练水军。他们沿长江设立二十四座水门，让大船在外围成水上城墙，小船在内往来穿梭，日夜操练不休。水寨中点起的灯火，把天心水面照得一片通红。岸上的三百里营寨更是灯火通明。晚间，周瑜登高远望，只见曹操军营里灯火辉煌，不免心惊。第二天，周瑜想亲自去查探曹军情况，就命人准备了一只楼船，扮作商人，带着乐队和全副武装的甲士，登船驶到曹操水寨边。周瑜下令停船奏乐。自己登高向水寨窥探，越看越吃惊，暗道：“这样操练正是深通水军战法呀！”他忙问随从：“曹军的水军都督是谁？”随从回答：“是蔡瑁和张允。”周瑜想：“蔡瑁、张允久在荆州，必然熟悉水战。我只有先设计除掉他们，才能破曹。”周瑜正这么想着。忽然见到水寨中令旗摇动，知道曹操派船来捉拿自己了，急忙下令开船。原来曹操听说有人在水寨外窥探，救命战船出击。等曹军战船驶出水寨时，周瑜的船早已远去了。曹操问众将道：“昨天输了一战，今日又被周郎窥探了我军虚实，如何是好？”话音未落，只见帐下走出一人，说：“我与周瑜是同窗好友，交情很好。这次我想凭着三寸不烂之舌到江东劝他来降。”曹操一看，原来此人姓蒋，名干，字子义。曹操大喜，就问道：“子义此去有没有把握？”蒋干说：“丞相放心，我此去必定成功。”曹操问。你去江东要准备什么东西？蒋干答道：“只需一个书童，两名船夫便可。”曹操大喜，亲自为蒋干送行。蒋干身穿布袍，驾着小舟来见周瑜。船一靠岸，他就派人去给周瑜传话，说：“故人蒋干来访。”周瑜正在帐中议事，听说蒋干来了，就对诸将笑道：“说客到了。”于是他低声向众将交代了一番，准备分头行事。周瑜穿戴整齐，率领数百名随从出帐迎接。蒋干领着一个青衣小童，昂首走来。两人相见，蒋干问道：“公瑾一向可好？”周瑜说：“子义今天远道而来，不是为曹操来做说客的吧？”蒋干尴尬地说。我是因为想念故人，这才来看你，怎么如此多疑呢？周瑜笑道：“我虽然不及师旷那么聪明，但也能闻弦音而知雅意。”蒋干只得勉强说：“阁下这样对待老朋友，我只好告辞了。”周瑜忙笑着拉住他的手说：“我只不过担心你为曹操做说客而已，既然不是，多住几日又何妨？”于是两人携手走进了大帐，周瑜命人摆酒设宴，又请来江东英才，都来与蒋干相会。一会儿，文武百官个个衣着华丽的来了，就连一些小将也都披上银铠。周瑜请他们在两旁就坐，筵席一开，就奏起了雅乐。周瑜对众人说：“子翼先生是我同窗好友，他虽是从江北来的。”却不是曹操的说客，众位不要疑心。说完，他解下自己的宝剑，交给太史慈说：“今日宴会只叙友情，不谈国事。谁要说了，格杀勿论。”太史慈领命，按剑坐在席上。蒋干见了，吓得不敢多话。周瑜说：“我自带兵以来，从未饮酒。今日见了老友，自然要一醉方休。”说罢，他哈哈大笑，与蒋干痛饮起来。酒过三巡，周瑜有些醉了，就一把拉过蒋干，走出帐外。蒋干见两旁的军士个个全副武装，威风凛凛，不禁十分羡慕。周瑜得意地问：“你瞧我的军士还雄壮吗？”蒋干竖起大拇指，赞叹道：“真乃雄虎之势也。”周瑜哈哈大笑。又领着蒋干来到帐后，指着堆积如山的粮草说：“我的粮草还充足吗？”蒋干连忙说：“兵精粮足，果然名不虚传。”周瑜又大笑不止，显得已经喝醉了，又说：“当初我们一起读书时，真没想到会有今天呐。”蒋干说：“以尊兄的盖世才华，取得今日的富贵，实在不足为奇。”周瑜拉着蒋干的手说：“大丈夫在世，遇到英明之主，虽名为君臣，实则亲如兄弟，肝胆相照，祸福与共。即使陆甲立生复生，也不能让我变心呐、啊。”周瑜说罢，哈哈大笑。蒋干听了，面如土色。周瑜又把他带回帐中，指着文武百官说：“这些都是江东的英杰。”今天的盛会可以称为群英会。蒋干听了连连点头。不知不觉，天色已晚。周瑜命人点上灯烛。此时，周瑜兴致大发，不禁拔剑起舞，一边唱道：“丈夫处世兮立功名，立功名兮为平生。为平生兮吾将醉，吾将醉兮发狂吟。”唱毕，满座人欢笑不止。夜已深了，蒋干说：“小弟不胜酒力。”周瑜笑着命人撤掉筵席，众将纷纷起身告辞。周瑜拉着蒋干的手说：“好久没有与子义同榻而眠了，今日难得，我们一起安歇。”于是他假装喝醉的样子，拉着蒋干入帐去歇息。周瑜胡乱作呕了一阵，衣服都没脱就睡了。蒋干因为有任务在身，哪里睡得着？只听外面打鼓，直到已经到了二更时分。蒋干听周瑜鼾声如雷，又见桌上的灯还亮着，上面摆着一堆公文，于是蹑手蹑脚的起床，走到桌前偷看。只见那堆公文里有一封书信。信上写着“蔡瑁、张允、锦锋”几个字，蒋干看了大吃一惊，连忙拆开来读。只见信中写道：“我等投降曹操，并非为了高官厚禄，实在是迫不得已。如今我等已将北军困在水寨中，只等机会成熟，就可以割下曹操的首级献给将军。万望将军不要怀疑。”蒋干独罢，悄悄把信藏在怀中，心想：原来蔡瑁、张允暗中勾结东吴，我正好拿这封信向丞相报功。他还要翻看其他公文时，床上的周瑜翻了个身，蒋干赶紧把灯吹灭，回到床上。只听周瑜含含糊糊地说着梦话：“子义别走，过几天让你看看曹操的人头。”蒋干连忙答应几声，正想问一问，周瑜又睡着了，鼾声呼呼响起。蒋干爬在床上，到了四更时分，听到有人进帐来，低声唤道：“都督醒了没有？”周瑜假装忽然惊醒，问道：“我床上睡的是什么人？”那人答道：“是都督的同窗老友。”难道忘了？周瑜后悔地说：“我平时从不饮酒。”昨日喝醉了，不知说了什么不该说的没有。那人说：“江北派人来了。”周瑜轻斥道：“小声点回头低声唤道：“子义。”蒋干假装睡着未醒。周瑜悄悄下床，出了营帐。蒋干仔细听着，只听来人对周瑜说：“蔡张二位将军说，一时还没有机会下手。”接下来的话声音很低。蒋干就听不清楚了。过了一会儿，周瑜回来了，唤道：“子义。”蒋干不答应，假装睡得很沉。周瑜也就解了衣服，重新睡下。蒋干在心里暗暗盘算道：“这周瑜平时很谨慎，天亮后找不到信，定要怀疑我。”蒋干在床上躺到五更时分，轻声叫了周瑜。周瑜假装睡得很沉。蒋干便起身穿好衣服，偷偷溜出营帐，叫醒书童，径直出辕门去了。一个当值军士问道：“先生这么早去哪里？”蒋干答道：“我在这里耽误都督公干，实在过意不去，先告辞了。”那军士也没有阻拦。蒋干登上小船，飞也似的回到曹营。曹操问道：“子义事情办得如何？”蒋干答道：“那周瑜很难说动。”曹操怒道：“说不动他，反而被他耻笑。”蒋干连忙取出书信说：“虽然没能说降周瑜，却替丞相探听到一件机密要事。”说着，他把偷来的书信递给曹操看，又把事情的经过详细说了一遍。曹操看罢大怒，喊道：“二贼竟敢如此无礼！”他立刻唤来蔡瑁、张允，说：“我要你二人即刻起兵。”蔡瑁道：“水军操练时间尚短，请宽限几日再进兵。”曹操冷笑说：“等到宽限几日后，我的头颅早就搬家了。”蔡瑁、张允听了，大惊失色，不知道该如何回答是好。曹操大怒，喝令将他们推出去斩首。蔡、张二人喊冤不止，片刻。武士提着二人的人头进来，曹操一看，猛然醒悟，暗叫道：“不好，中了周瑜之计。”众将见蔡瑁、张允被杀，连忙去问缘故。曹操虽心知自己中计，却不肯承认，只说他二人怠慢军法，所以斩首。众人惊讶不已。曹操又命毛玠、于禁二人代替蔡瑁、张允，担任水军都督。